1: Muy buenos días amigos de Fusión en Movimiento, bienvenidos, bienvenidos, ya son las 11 de la mañana y unos minutitos. Y bueno, pues el día de hoy, el día de hoy vamos a platicar de un tema súper interesante, así que bueno, espero que se queden el día de hoy. ¿Cómo está usted licenciado del otro lado en los controles?
0: De este lado muy bien, licenciada, y también de cualquier lado muy bien.
1: Eso es bueno, esa, esa actitud para empezar es bueno así que bueno, quédense en ocho y media porque va a estar muy bien el día de hoy, vamos a tratar de abrir nuestro pensamiento, abrir nuestra cabecita hermosa, ¿verdad?, que a veces nos hace dar muchos tumbos, así que bueno, pues vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Es lunes y como saben los lunes pues tratamos de llenarnos de muchísimas herramientas, de muchísimos conocimientos que nos puedan ayudar a aplicar eh, en la vida cotidiana. ¿no? Entonces el día de hoy vamos a platicar de qué pasa con la filosofía y qué pasa con la autoayuda. Y yo sé que a lo mejor vamos a pisar ahí, a lo mejor, puntos sensibles de algunas personas. Pero bueno, como siempre, como siempre lo hacemos aquí, vamos a tratar de ver el lado B o todas las aristas de lo, los temas que vamos viviendo, ¿no? Entonces,
0: la ¿le gusta
1: la, gusta la palabra aristas? Porque tiene muchas caras. ¿Eh? Ya salió algo ahí, ya salió algo interesante. Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar de muchas aristas sobre el mismo tema. Y bueno, pues estamos viviendo en una tendencia donde la autoayuda es casi casi el pan nuestro de todos los días, ¿no? Eh, todas estas tendencias o filosofías nuevas también, por decirlo de alguna manera, de coaching, de superación personal, de, en fin, lo podemos llamar de mil formas, es lo que está en tendencia ahora. Y bueno, pues al final lo podemos entender como que estamos viviendo una época donde la emoción, Viene a jugar un papel, como nunca antes en la historia, súper importante. Las emociones, los sentimientos se le está dando un peso y una importancia que jamás se le había dado. El problema es cómo se lo estamos dando. Así que pues vamos a ponernos un poquito ácidos. ¿Le parece, licenciado?
0: Me parece, me da miedo, pero me parece. Sí. Pero de entrada le tengo una pregunta. He hecho. Que ya con el tema me surgió y tiene que ver también mucho con esta parte de las terapias que están muy en boga, ¿no? Y es, realmente, ¿qué tanto te va a servir esta autoayuda, auto-coaching, ir a terapia, este visitar los manantiales sagrados de lo que tú me digas? Si finalmente, tú mismo te mientes con tus emociones.
1: Tú mismo, porque al ser humano le gusta mentirse, ¿verdad?
0: Somos eso.
1: ¿Somos franceses de la mentira? Sí. ¿Sí? Sí,
0: de la auto -mentira. del autoengaño, Sí.
1: Ok. Pues qué pregunta tan interesante. Vamos a empezar por por el final, como dice el licenciado. <risa> no, no se crean. No, está bien. Finalmente, eh, yo creo que es la pregunta que nos hemos hecho muchísimas personas al día de hoy. Eh, no es por demeritar el trabajo que hagan los demás o que estén haciendo los demás cuando se dedican a este tipo de cosas. Todas las intenciones son buenas y cuando uno cree en algo, pues en realidad todo es bueno y todo sirve, pero hay hechos que son pues inefables e innegables. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo este tipo de tendencias o de terapias? que vienen, eh, emergen de la nada prácticamente <coughs> y de repente tenemos especialistas en cosas que ni siquiera entendemos que son y caemos o caen porque al final eh, hay muchos puntos vulnerables en los seres humanos donde necesitamos reafirmar. Entonces, ¿qué pasa con todo este tipo de filosofías? Para, para entrar en este tipo de temas de lleno tendríamos que entender primero qué es la filosofía. ¿Qué es lo que hace la filosofía y qué es la autoayuda? ¿Okay? Estamos viviendo en una cultura de todo rápido y bonito y bien. ¿no? Ahora las personas difícilmente leen un libro porque no hay tiempo, porque no es eh, algo que vaya de acuerdo a nuestro, est a nuestro estilo de vida, ¿no? a nuestro ritmo. Entonces, de ahí parten muchísimas cuestiones. Entonces, eh, eh, si la felicidad existe de alguna manera, porque pues, al final es muy subjetivo, es un concepto, pero si la, fila, la felicidad existe, pues la única forma de llegar a ella sería a través de la filosofía. ¿Qué hace la filosofía? ¿La filosofía no nos arregla nuestros problemas definitivamente? Pues no. O sea, la filosofía no nos va a llegar a decir que todo es bonito, cielo azul y pajaritos. No, todo lo contrario, de hecho. Entonces, a través de la filosofía, cuando empezamos a abrir nuestra mente y empezamos a entender, podemos entender el vacío y el desasosiego de alguna manera, ¿no? Podemos entender los temores, los anhelos del ser humano, esta parte del humanismo que hay que rescatar tanto. Entonces todo esto, todo esto lo vamos entendiendo y vamos adquiriendo esa sabiduría a través de la, de la filosofía. Pero a pesar de todo, la filosofía sigue dando miedo. La mayoría de las personas no se atreven a leer, por ejemplo, a Platón, a Sartre, a Cicerón, a Séneca, Y lo más curioso de todo esto es que cuando llegan estas personas planteando la autoayuda, y ahorita les voy a decir qué tipo de personas son, se basan en, en frases de la filosofía y eh, de ahí parten. Entonces, Pero no con la estructura que tiene la filosofía, no con el pensamiento crítico que debe generar la filosofía. Eh, ahí definitivamente no lo podemos negar, hay filósofos muy exigentes que eh, nos requieren muchísima atención ...que nos requieren, de hecho, de estar como muy atentos a toda esta esta parte del, de la parte cognitiva de nosotros, ¿no? Hace que explotemos una vez que lo entendemos, pero es complicado. Ahora... Si conseguimos leer un libro y no cortarnos las venas <risa> antes de tiempo, por ejemplo, de Seneca, de Schopenhauer, de, no sé, el filósofo que les guste o que les vaya a gustar, entonces vamos a ver cómo hace nuestro cerebro, nuestra cabeza, hace un, un antes y un después. Es un parteaguas. Entonces vamos a hacer poco a poco otra persona. Poco a poco vamos a entender que no necesitábamos todo lo demás, no, no necesitábamos autoconvencernos de que todo está bien. ¿no? Eh, una persona que empieza a entender esa parte a través de la filosofía se vuelve más sabia, por razón natural se vuelve más sabia y por ende más feliz, aunque esta felicidad pues no se parezca a la que nos han contado, no, no tiene nada que ver de alguna manera con la que venden los libros de autoayuda, que es un negocio de miles de millones de dólares al año. Entonces, ¿qué es la autoayuda? La autoayuda llega a uno, y sobre todo en esta época, por inmediatez, ¿no? La cultura de la inmediatez. Entonces, eh, esta manía de querer respuestas rápidas para todo, es lo que nos está orillando a tener este tipo ahora de conductas o de formas de vida. Simplemente, no sé, licenciado, usted le manda un mensaje a alguien o alguien te manda un mensaje en WhatsApp, ya lo vio y no te respondió y ya, ya hay una Se crisis. encienden ¿eh?
0: las alarmas. ¿No? ¿Podríamos, podríamos compararlo con la industria farmacéutica. Uy, sí. ¿No? Uh -huh. Va muy de la mano. Claro. El Me siento tantito mal, no voy al doctor porque le tengo miedo porque en el fondo sé que me he portado muy mal, ¿No? Y no quiero que me vaya a mandar estudios porque les tengo pavor. Entonces, me compro ese medicamento que están anunciando en la tele y que me va a quitar en fa, uh -huh. mi dolor de cabeza.
1: Exacto. Sin, sin indagar de dónde viene sin ese dolor de
0: cabeza. Sin sin hablar, simplemente voy a estar aliviado, que es lo que me interesa, sigo con mis actividades diarias, uh -huh. ¿No? Este, y no pasa nada, entre comillas. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, y, y al final esa, ese autoengaño del que hablábamos hace ratito al principio, este autoengaño nos hace creer que estamos haciendo lo correcto. Lo correcto. Y al final estamos siendo no nada más súper dependientes eh, y de hecho codependientes, nos estamos volviendo personas que no piensan qué es lo que diferencia al ser humano de las otras especies, la capacidad de pensamiento bueno, pues ahora lo estamos dejando de lado de alguna manera un poco por esta parte de la autoayuda, vamos a seguir tirándole un poquito no, no es cierto, vamos a seguir practicando eh, un poquito de eh, esta parte de la autoayuda y al final vamos a comparar, a hacer comparativas ¿no? Este, les decía, a veces nos olvidamos de cómo vivir, ¿no? cuáles son los, nuestros principios básicos, entonces necesitamos como de alguna manera resetear ¿no? cuando algo va mal, necesitamos resetear nuestra vida de forma rápida inmediata y efectiva o sea, no remediar los errores, no reparar el daño o sea, es, es una cultura desechable de alguna manera, entonces como ya no nos conformamos con lo que tenemos aspiramos, aspiramos a la a una felicidad perfecta ¿no? a algo muy visual algo muy ideológico, muy utópico, estamos viviendo eh, por eso tantos movimientos sociales alrededor de, de esta era o de esta época en la que estamos viviendo porque creemos que ideológicamente pueden suceder o podríamos vivir de alguna manera y se nos olvida la parte más importante que es la parte humana el ser humano no responde o no, no reacciona como ideológicamente queremos que lo haga, ¿no? Entonces, esta felicidad de las que les estamos platicando no es entregarse al optimismo exagerado, que es lo que ahora, ahora, eh, no siempre y no todos, pero es lo que venden mucho. El optimismo exagerado promueve eh, una falsa felicidad, un falso optimismo, otra vez, y entonces esa felicidad es la capacidad de, enf de enfrentarse, de alguna manera, a lo al choque inmediato que vamos a tener allá afuera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede cuando alguien nos vende esta idea de, de que todo puede ser maravilloso y todo puede ser perfecto y está en tus manos? Es bien delicada esa parte. Y a lo mejor no lo, no lo vamos a ver luego, luego, pero lo vamos a ver más adelante, en unos añitos.
0: Pero, perdón, pero es que aparte es, es justamente lo que te prometen, lo vas a ver de inmediato, uh -huh. ¿no? O sea... La
1: inmediatez, ajá. Sí.
0: Rápido vas a ver resultados, este, casi casi en cuanto termines la primera página, ¿no? Sí. Ya vas a hacer otro.
1: Sí, este, sí, sí. Y sí. sí vas a hacer
0: otro, engañado.
1: Totalmente. ¿no? Este. Totalmente y aparte pues sin menos
0: dinero, ¿verdad? Con menos dinero. Y aparte obviamente te atacan en donde a esta sociedad más le duele. Dinero, amor. Y la salud. Porque
1: también el tema de la salud, mucha gente llega a estos temas por cuestión de quererse sanar, querer estar bien, ¿no? Y ahí es donde yo digo, es el punto vulnerable de las personas. ¿Cuál es la diferencia? La filosofía nos enseña a comprender, de alguna manera, eh, la grandeza de no ser nadie, ¿sabes? La grandeza de, de todo lo que existe es relativo. Todo tiene un lado A y un lado B, como lo que estamos haciendo ahorita. Siempre darle como el, la otra cara de la moneda a las cosas. Nos hace de alguna manera plantearnos o estar dudando de todo. ¿Por qué? Porque así podemos abrir nuestro panorama. Podemos generar un pensamiento crítico y cuando una persona genera un pensamiento crítico es menos manipulable, ¿sabes? Entonces empieza a entender que en realidad nada es eh, absoluto. Y al final empieza uno a desprenderse de las cosas que no valen la pena en ese sentido. Tanto que se habla de desapegos y de apegos y tantas palabras que han adoptado de ciertas filosofías y las han hecho, bueno, las han manoseado de una manera terrible sin tener realmente el concepto de lo que es. Eh, ese, es el, ese es el punto. Ahora, la autoayuda nos hace responsables o nos quiere hacer responsables de todo lo bueno y lo malo que te ocurre. Todo todo es tu culpa o es tu responsabilidad. Si algo te sale mal, tú eres el culpable. En el universo de la autoayuda, si no eres feliz, es culpa tuya. Si no tienes éxito, lo estás haciendo mal. Entonces, estas personas, los gurús que redactan estos libros o, o estas conferencias, estos, no sé cómo llamarle, eh, te enseñan que tienes que hacer exactamente para ser una persona de bien. ¿no? Entonces, ese es el esquema de la autoayuda es básico y en último término de alguna manera es frustrante, de alguna manera es frustrante. La filosofía es todo lo contrario, no te dice cómo hacer las cosas, jamás te va a decir cómo hacer las cosas, te enseña a pensar y eso te genera herramientas, te va creando herramientas para saber qué hacer cuando te enfrentes a la situación indicada. No es que no te vayan a suceder las cosas, es que sabes cómo hacer y sabes cómo madurar y cómo crecer ante una situación de estas, ¿no?
0: Se me olvidó el, el, el autor, tristemente, pero estoy leyendo un libro que se llama Nada es un problema.
1: Nada es un problema.
0: De, de Amarillo okay. Am Kurasaki, por ahí. Ah, ok. De...
1: Ah, pero es poeta o es filósofo. No, no es filósofo. Ok. De,
0: de los actuales, ¿no? Ok. Y plantea justamente que cualquier, en cualquier situación en donde ya no exista o no sí. No puedas crear más preguntas, preocúpate.
1: Exactamente.
0: Cuando en realidad digas... Porque entonces estás entrando como en una especie de zona de confort. Exacto. ¿No? O sea, ya no puedo... Ya no hay más preguntas, ya todo me quedó claro. No. Algo está mal.
1: Cuando... Es que eh, tienes toda la razón. Cuando uno ya deja de hacer preguntas es porque ya está dejando de pensar. Uh -huh. Y eso es lo peligroso de todo esto. Cuando uno deja de pensar... ¿Qué es lo, lo primero que sucede? ¿Qué es lo primero que sucede? Uno le empieza a ceder el poder a todo mundo, a todos los especialistas que tenemos ahora, ¿no? De alguna manera estamos llenos ahora de eh, miles de especialistas y eso es el problema. Entonces, el, el punto es que si nosotros entendemos que esta parte de la filosofía, la promesa de la filosofía, no es arreglarnos nuestros problemas o nuestras cuestiones, no. Eh, la promesa de la filosofía es ayudarnos a pensar. Ahora... Eh, como les decía, es todo lo contrario de lo que hace la autoayuda. La autoayuda por, lo, por, por, por otro lado lo primero que vende es de acuerdo a esta cultura de inmediatez que estamos viviendo eh, vende ganchos y cuáles son los principales ganchos los 10 pasos para ser feliz los 10 pasos para ser millonario y bueno, todo tiene sus pasos y todo tiene un porqué y como si fuera una receta, y a ver, para empezar si resultara si fuera efectivo si pudiera ser efectivo de alguna manera, para eso, ¿qué tendríamos que ser nosotros? Tendríamos que ser todos iguales, como en serie. Si no, no habría manera de que pudiera funcionar. Cada, cada persona es tan diferente y tiene vidas tan diferentes que es imposible pensar que pueda haber una receta para el éxito o para el amor o para el dinero. Es totalmente infantil. De alguna manera son cuentos infantiles y, desgraciadamente, de todas maneras, venden son como les decía hace un momento son negocios multimillonarios al final que nos vienen a ubicar y a plantear en dónde estamos, cómo estamos pensando cómo nos estamos desarrollando ¿no? entonces eso es lo más triste de alguna manera que no estamos considerando que este papel que están jugando las emociones eh, está cambiando las ideas en las que nos manejamos y está bien que una persona tenga eh, esta parte de la emoción muy despierta y que le esté dando todo el peso. ¿Cuál es la diferencia entre la autoayuda, en este sentido emocionalmente, y la filosofía? La filosofía nos enseña que hay que partir desde la moral y desde la ética. ¿Qué significa esto? Que cuando algo nos haga shock o algo nos cree conflicto, lo podamos ver o lo podamos expandir hacia los demás también. ¿Qué hace la autoayuda? Lo primero que hace es primero tú. Tienes que estar bien tú y está bien, está bien, pero no es solo tú, no eres, no podemos actuar de forma tan individualista en este sentido moralmente, porque entonces vamos dejando un mundo totalmente egoísta y esa es la gran diferencia que el, el pensamiento filosófico nos va a llevar inteligentemente eh, a pensar que lo que yo haga allá afuera, pues va a tener un daño y una repercusión que en algún momento me va a impactar a mí también. Y esta cultura de la autoayuda y del individualismo, lo único que hace es volver a, a tratarme como si yo fuera una niña, un niño, donde solamente mis emociones y el cómo me sienta es lo importante. Entonces, ahí es donde estamos perdiendo de vista que nosotros para estar bien y estar completos, necesitamos dar el 50% de alguna manera hacia afuera. Por otro lado, el, los aportes de las neurociencias que señalan lo difícil que es separar lo racional de lo emocional, digo, también sirve de alguna manera basarnos en esta parte, han contribuido a que los sentimientos cobren una nueva relevancia, ¿no? Que, eh, como les decía, se había dejado de sentir y ahorita lo estamos viendo en todos los terrenos eh, de la vida cotidiana, ¿no? Entre ellos el de la educación, eh, el que ya no podemos decir que si educamos de una manera completa y absolutamente racional o trabajamos de manera absolutamente racional, estamos faltando a la otra parte que es educar desde el sentimiento. Entonces sí, es rescatar de alguna manera la parte humana, la parte del humanismo, pero no tiene nada que ver con la inmediatez. Yo sé que es bien complicado para la mayoría de las personas que... Que vivimos a lo mejor en ciudades grandes o que con, no sé, ritmos muy acelerados, pedir que podamos tener este desacelere y este, este volver a pensar como antes, porque a lo mejor el ritmo de vida no nos deja, no nos permite, pero si nos seguimos dejando llevar por esa parte, al final, de verdad, el choque contra la pared va a ser muy duro, muy duro porque nos vamos a encontrar con que esa inmadurez que teníamos o que no nos permitió ver más allá de nuestra nariz, eh, lo vamos a impactar de una forma muy desagradable. Entonces, eh, el, el hecho de tener, como les decía hace un momento, tantos problemas sociales también tiene que ver con esta parte de la falta de filosofía. ¿Por qué digo esta parte? Cuando estamos viendo todos los problemas sociales, y bueno, me voy a meter un poquito también con lo que está pasando aquí. ¿Puedo, licenciado? Claro, claro, por favor. Este, estos movimientos socialistas que de pronto vienen y nos dicen que todo debería de ser justo y, e igual para, para todo mundo, ¿no? Y que, utópicamente hablando, así debería de ser, por supuesto que sí. Pero se nos olvida o se les olvida un factor totalmente importante que es el factor humano, el de la naturaleza humana, y para eso nos sirve la filosofía. ¿Qué es lo que sucede con esta parte? Que cuando uno idealiza cierta cierto modo de vida y no sucede o no lo estamos viendo en la vida real, lo único que vamos a generar es frustración y también, por supuesto, problemas sociales llámese lo que estamos viviendo ahora ¿verdad? no voy a dar nombres ni voy a estar
0: ni vamos Tampoco. a hablar de béisbol nada. no,
1: ya Lick, porfa ni de cuestiones de salud ¿no?
0: <risa> Olvídelo. Bueno,
1: ok. Entonces, si nosotros podemos entender que este, esta parte de la falta de pensamiento crítico nos hace ser muy, muy fácilmente gobernables, y no me refiero a que no seamos gobernados, al final todos necesitamos ser gobernados. Necesitamos, se supone, alguien, ¿no?
0: Gobiernense.
1: Pero, <risa> sígale, sígale. Pero en este terreno es donde la filosofía nos viene a decir que una mente pensante una mente crítica o juiciosa nos puede hacer la diferencia entre tomar o no una mejor decisión o la decisión más equivocada de tu vida y eso es por falta de un, de un pensamiento crítico entonces aquí, perdón, pero sí. aquí
0: habría que hacer una pequeña pausa okay. eh, para marcar una cosa es entrar a filosofar a pensar, a analizar, a preguntar y otra es simplemente atacar Totalmente. Que hoy en día en redes sociales, ¿no? Uh -huh. Se da mucho y es muy fácil caer en un ataque cualquiera. Totalmente. Sin fundamentos, sin razón, simplemente por defender, ¿no? Eh, por
1: estar en contra, ¿no?
0: Defender a unos, uh -huh. ¿no? <risa> estar en contra de otros, eh, o simplemente por seguir la borregada, pero en realidad no tenemos nada de fondo y, y es justamente cuando el análisis no existe y nos aventamos. Eh, Como el borras. Tal cual.
1: Eh, mira, decía Mark Twain, y si no es Mark Twain, por favor, corríjanme y ahorita este también lo corrijo. Pero según yo era Mark Twain que decía, es más fácil que una persona eh, cambie de, de decisión que, a, que reconozca que se equivocó. Entonces, una persona es bien difícil que pueda reconocer que se equivocó porque va en juego eh, en la, esta parte de la, credibil, la credibilidad, ¿no? Entonces, es bien complicado ahí. Eh, me voy a ir rapidísimo al chat porque dice Osvaldo, Osvaldo no sé qué, Castillo. Hola, Osvaldo. Muchas gracias. Dice que es un muy mal lector y que algún libro que recomiende. <ríe> Uy, sí, Osvaldo. Mira, puedes leer las cartas de Picuro. Eh, puedes leer eh, más Platón menos Prozac, <risa> entre otras, entre otras muchas, pero puedes leer a Seneca también, que finalmente creo que es Seneca. Todos necesitamos una dosis de Seneca ahora en estos días, pero esta parte de la visión, la visión que nos da la filosofía es súper amplia y a lo mejor podemos... Eh, catalogarlo podemos ver personas que han sido muy leídas y que han sido eh, muy instruidas por esa parte los podemos ver de alguna manera hasta medio amargados o medio poco optimistas y entonces a las personas no les gusta eso a las personas a la mayoría de las personas les gusta obviamente la parte más feliz o la parte o la cara más bonita de la arista, no o lo que nos ofrezca más alegría y más optimismo el punto aquí es que para llegar a ese punto tenemos que empezar desde el principio a entender que todo tiene esa parte, esa dualidad. Y muchas veces no queremos tomar en cuenta eso. Queremos actuar como si todo fuera bonito o como si todo fuera eh, o tuviera que ser así. Y, y la verdad es que está muy lejos de lo que es la realidad. Entonces, eh, estas tendencias de las que estamos platicando el, el día de hoy pues lo que nos hace es frustrarnos a la larga. ¿Por qué? Una persona que me promete que a lo mejor en 10 pasos o en dos seminarios o en no sé cuántos voy a ser millonaria o voy a ser muy feliz o voy a tener todos mis problemas de salud resueltos, <coughs> llámese el que sea. Y después de un tiempo no lo logro, ¿qué es lo que va a suceder conmigo? ¿Por qué hablo de la frustración? Porque ya se encargaron y ya, y ya me encargué de creerme que definitivamente todo es mi responsabilidad, todo es por culpa mía. Entonces, si sucede, porque sí, y si no sucede, pues también. Entonces, esta parte es la que nos va a frustrar y no estamos teniendo en cuenta que hay un mundo allá afuera y que no podemos controlarlo y que va a haber veces que de verdad nos va a ir muy bien y otras donde no podemos meter la mano y no podemos intervenir. Entonces, eh, en ese sentido, Sócrates era un tipo... Eh, normal de alguna manera al principio y después ya, <ríe> ya se nos fue para otro lado. Pero, pero él, por ejemplo, eh, les pongo el ejemplo de Sócrates porque él, de lo más básico, hablando con un tendero, no empezaba a preguntarse todo, a cuestionar todo. ¿Qué tiene de malo cuestionar? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo esa parte del cuestionamiento? Porque va en juego el, el el sentido de pertenencia o el linaje de donde nosotros provenimos entonces qué sucede? Que cuando nosotros ponemos en duda o cuestionamos algo que se nos ha enseñado no estamos cuestionando nuestra duda nada más, ya es donde tenemos que entender de dónde vienen los miedos a los cuestionamientos estamos dudando a lo mejor de las enseñanzas de mamá, de papá, de los abuelos, del sistema, de nuestra sociedad, eso es lo que en, en algún momento pesa, se hace muy pesado y no nos da el valor para de alguna manera empezar a liberarnos y empezar a cuestionar eh, políticamente y socialmente hablando, ya ni se diga, debería de ser lo primero y lo fundamental entonces, en este sentido eh, el tema es la autoayuda en algún momento te puede ayudar, por supuesto que sí, como cuestión inmediata a algo, como un alivio como una cuestión de terapia psicológica incluso, está bien y, y hay coaches maravillosos también que han llegado a cambiar vidas de muchísimas personas, pero pero este tipo de eh, tendencias o de personas que llegan y se especializan en todo y nos ofrecen, nos prometen recetas como si fueran recetas de cocina para tener un resultado en nuestra vida, ahí es donde nosotros tenemos que parar las antenas. Porque de verdad, una cuesta, cuesta dinero. Otra eh, no es real, de verdad no es real, es incluso... Eh, totalmente eh, en va en sentido contrario de la filosofía. ¿Por qué digo que va en sentido, de la eh, en sentido contrario de la filosofía? Lo que hace la autoayuda es negar la naturaleza humana, negar que te vas a enojar, que puedes dudar, que puedes ser la persona más negativa en algún momento de tu vida y se vale y está bien y a lo mejor hasta es necesario porque eso te va a prevenir de ciertas situaciones. Entonces, cuando tú, tú no tienes esa capacidad de pensamiento integral, sobre uno mismo, entonces es cuando le empezamos a ceder el poder allá afuera y entonces ¿qué pasa? que no conformes con, con tener estas figuras de autoridad o de poder en nuestra sociedad, llámese políticos, doctores, eh, en fin, eh, maestros, lo que sea no conforme con eso que son los básicos, entonces tenemos al de la terapia de no sé qué al de la terapia de no sé cuánto, al, en fin eh, eh, terminamos con mil especialistas para una sola vida que es la propia tratando de arreglar un problema total y absolutamente egoísta que es el mío por eso decían, eh, decía también un, un médico francés también decía la mejor manera de curar una depresión o curar a un depresivo es juntarlo con otro depresivo para que trate de ayudarlo eso es el mejor remedio o sea, cuando uno trata de ayudar a otra persona y ve que no está tan mal como el otro, de alguna manera empieza a sacar fuerzas o empieza a decirle a esa persona lo que le gustaría que le hubieran dicho a esa persona.
0: Que no Ent es lo mismo el, un clavo saca otro clavo, que es bien diferente.
1: No, exacto. Que bueno, a lo mejor también puede funcionar. ¿Sí? Creo que para todos los casos. No, nada es para nada todos los, los casos. casos. Nada es absoluto. Pero sí, sí, claro que puede funcionar. Un clavo puede, sí, yo sé que son frases hechas y trilladas, pero este al final, ¿qué es lo que tiene tu atención? Y si viene alguien y te roba completamente esa atención o le cedes tú otra vez totalmente la atención, cuando menos duele menos.
0: Cuando sí.
1: Sí, sí, totalmente. Ahora, estos coaches po,
0: eh, podrían ser hasta... Hasta cierto punto peligrosos, ¿no?
1: Totalmente. Porque Son peligrosos. De,
0: o sea, si, si ni siquiera domino mi frustración, ¿no? Y que alguien llegue y... Es que tú puedes porque por ser humano ya naciste exitoso, acá ¿No? <risa> Está en ti, da un paso, atrévete. Y vas y te caes. Sí. Y no te levantas. No, no, no. Es que entonces eres un inútil. Sí. No lo hiciste bien. No lo hiciste bien. Vuelve a intentar. Y te vuelves a caer. ¿No? <risa> Dices, a ver, es que no es mi método.
1: No, y espérate, eso no es... O sea, es como... Es un show. Es un show armado. Pero desgraciadamente, ¿qué sucede? Que jalan millones y millones de personas. ¿Por qué? Porque la gente quiere eso. Las personas en algún punto quieren eso. La respuesta rápida, fácil y bien. Todo lo que sea inmediato, todo lo que es fácil, todo lo que es rápido, tiene una energía corta. Tiene un impacto corto, sí. Sí. Entonces... Todo lo que tenga mucha potencia o mucha intensidad en un inicio, por es más por, casi casi por entropía, pero por ley de física tiene que bajar esa intensidad. Entonces, ¿qué va a suceder con nosotros? Nosotros vamos para allá también, pero no nada más sin dinero, con el autoestima abajo, hasta abajo. ¿Por qué? Vamos a meter un poquito la autoestima aquí en esta parte del pensamiento filosófico y la autoayuda, la autoayuda. Cuando nosotros estamos en este planteamiento de la autoayuda, nosotros a lo mejor en el fondo sabemos que es como vender una receta mágica que no nos va a funcionar, pero el de enfrente, que dice ser incluso eh, súper influyente, millonario y que le funcionó muy bien, pues a lo mejor tiene algún tipo de razón que yo no estoy viendo, ¿no? Entonces nos dejamos engañar. A lo mejor en el fondo sabemos que no. ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente, en ese en ese proceso? La mente no es ingenua, ¿eh? Y la mente de manera subconsciente, cuando empiezan a decretar eso, ¿no? De tú puedes, yo soy perfecto, abundante y soy exitosa. y que, Bueno, cuando empiezan todo ese tipo de cuestiones, la mente como no es ingenua, lo primero que hace es hacer un cuestionamiento subconsciente, es decir, ¿por qué? Entonces necesito algo que me respalde eso que tú me estás diciendo. Tú dices que eres una persona abundante, que eres una persona, bueno, la octava maravilla. ¿Dónde está el fundamento o el argumento o el sustento, la experiencia que me dice que tengo que respaldar esta parte? Empieza la incongruencia. Entonces lo digo de dientes para afuera, pero no lo siento, no lo creo y obviamente no lo puedo plantear allá afuera así. ¿Por qué? Por lo mismo. Nuestra mente al final nos puede... Nos podemos engañar conscientemente. Subconscientemente es bien complicado. O sea, no.
0: O sea, como dicen, a fuerza ni los zapatos entran.
1: A fuerza ni los zapatos entran y, y no, no por ponerte un disfraz vas a terminar no siendo... Que
0: alguien me grite que sí puedo.
1: <risa> así así como grita esta voz tan influyente en este país que nos manda al confesionario y que, <risa> que nos está viendo desde todos lados.
0: <risa> Las reglas
1: cambian. ¡Wow! Me va a nominar, ¿verdad? No, no, no. pero es cierto, es cierto, entonces uno se deja llevar con esa intensidad, esa emoción. ¿Por qué? Porque, y, y si no, fíjense, en estos eh, eventos que hacen, lo que hacen es, como lo hace aquí el licenciado, gritar, ponerte música alta para que tú también empieces agitarte, a brincar es,
0: es, comprar adrenalina claro,
1: es empezar a, a activarlos a todos y abrácense y ustedes pueden y díganse unas cosas a los otros entonces de alguna manera la gente va como re en rebaño y de repente se empieza a sentir bien <risa> y empieza a adoptar ciertas conductas o ciertas ideas de esta parte de la autoayuda que terminan por a lo mejor sí convencer convencerlos de que sí es posible el cambio de esa manera entonces, otro punto bien importante es.
0: Eh, que, que perdón, pero eh, a lo mejor lo único que necesitabas es un empujoncito. Lo único, estabas ahí, ya. sí lo voy a hacer, necesito un cambio, este, voy a voy a limpiar mi Facebook, ¿no? Bo, lo voy a hacer. Pero no tienes el valor. Y de, llega alguien que te grita y ya por el hecho de estar aquí, tú puedes. Y dices, claro. Yo puedo. Claro.
1: ¿No? <risa> Sí, exacto, te contagia. De alguna manera, esa energía es contagiosa. Entonces, tú quieres lo que esa persona está viviendo. Tú quieres la energía y cómo grita padrísimo y yo quiero gritar igual y... Pero hay, hay otro punto bien importante. ¿Quieren ver realmente cómo son las cosas? Obsérvenles la vida a esas personas. Si esa persona que te está diciendo que se puede y la receta en 10 pasos es millonario, pues algo debe de saber y que te cuente la historia. Si esa persona... Eh, que te dice los 10 pasos para el amor y cómo atraer el bueno, en fin, eh, he escuchado cada cosa y a lo mejor tiene una pareja estable y que es feliz, vas a decir bueno, le creo, pero si tienen todo lo opuesto, no o estas por ejemplo teachers de yoga que te recomiendan y hacen y dicen y bueno hasta te vuelven vegano y demás, pero tienen una depresión y una ansiedad marca demonio, entonces algo está sucediendo mal cuando no es congruente el tipo de vida que están llevando con lo que con el producto que están vendiendo, obviamente ahí es una estafa. Perdón, pero es una estafa maestra. Entonces, este, yo pienso que eh, sí, sí, hay muchos coach hay muchas estructuras que sí pueden servir, siempre y cuando uno tenga la base del pensamiento crítico, porque muchas veces hay personas que lo único que necesitan, es como dices ¿no? es la falta de motivación y a lo mejor llega alguien y le grita padre, pero sabe cuáles son sus procesos o sus pasos a seguir, y para lo único que le sirve es para eso, para moverse, para cambiarse de lugar, y está bien pero que no se dejen llevar, como si fuera una secta casi casi, me voy a ir al chat tantitito Moni Luna Lima Hola Moni, saludos Dice, buen día Un primo se metió algo así como curso En una página Y donde dice que le va a cambiar la vida Se llama Ingeniero de lo Imposible Dice que para ella suena alabado de cerebro Pero su primo persuadió a varios de la familia para ir Es costoso y te llevan psicológicamente hasta el piso Para después subirte y hacerte pensar que puedes hacer lo que quieres Pero tienes que pasar pruebas mi primo lloró por lograrlo porque como va subiendo de nivel según las personas que ingreses. Uy, Moni, muchas gracias por darnos tu ejemplo, tu testimonio. Te lo agradezco. Gracias por la confianza. Y te digo algo, Moni. Justo ayer estaba comentando de este tipo de cosas, de sectas, de, que son tipo pirámide. Y estas son de las que tienen que salir corriendo. De verdad. No sé cómo se llamen y no sé si a lo mejor, eh, digo, eh, tengan su... su pues sí, su, su etiqueta, pero ya hay varios países, Moni, donde ya hay un, una ley, ya hay una sanción para este tipo de actividades, porque se ha visto lo peligroso que puede llegar a ser, se ha visto las consecuencias que ha tenido en las personas y, por supuesto, de alguna manera también eh, la parte donde juegan con esta parte de la, no nada más de la fe de las personas, sino de la vulnerabilidad por querer estar mejor. Cuando uno pierde la esperanza o la fe en la medicina, en las terapias, cuando a lo mejor uno ya perdió la fe en ese sentido, uno empieza a, a voltear para otros lados y es normal, de verdad, es lo más natural. Aquí el punto es que la señal no iba para allá. La señal es que teníamos que ir para adentro. Siempre es para adentro. ¿Cuál es la diferencia? Que no vamos a encontrar allá afuera algo que nos hace falta adentro no hay no hay manera, no es posible no entonces creo que la parte de la filosofía que yo les platico, que les estoy platicando ahorita, eh, por ejemplo ahorita de lo que me hablas tú eh, Moni, eh, es esta parte de generar lo imposible ya nos está diciendo mucho no de, de cómo ir si tu primo a lo mejor se hubiera encargado de leer un poquito a Seneca o como le decía ahorita a Osvaldo las cartas de Picuro, a lo mejor su pensamiento o su, su forma de ver la vida, de ver las cosas y hasta la muerte, hubiera sido totalmente diferente, porque a eso a eso nos lleva, ¿no? Creo que nos falta un poquito más de respeto a todos por la parte de la cultura, de la lectura, y de entender que no es una cuestión de gustos o es una cuestión de aburrimiento. Si nosotros lo pudiéramos aplicar esto desde las escuelas, ¿por qué crees tú que lo están quitando de las preparatorias, esta materia de filosofía. Porque al final, lo que hablábamos hace un ratito, si al final lo que queremos es tener una sociedad o una población fácilmente manipulable, pues no los hagas pensar tanto. Ya suena a teoría conspiratoria, ¿verdad? Pero, pues si hace como pato y hace como pato y camina como sí, sí, pato... Es una realidad. Pues hace un pato. Entonces tenemos que entender esa parte. Tenemos que pensar para no caer en este tipo de trampas. De, por ejemplo, como las que habla Moni, eh, no caen en este tipo de personas que en realidad es un juego, ¿no? Y es un juego psicológico, como bien lo llama ella, donde te llevan el extremo.
0: Muy peligroso. Porque, claro. diga, hasta cierto punto lógico es, ¿por qué, me ten, ¿por qué me tienes que tirar, ¿no? Para levantarme, si yo quiero avanzar desde donde estoy, uh -huh. ya toqué fondo en algún momento de mi vida, quizá, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? tengo que venir, me tienes que tirar, tengo que volver a tocar ese fondo para que me vuelvas a levantar, o sea, a repetir lo que ya hice.
1: ¿Por qué? Porque cuando tú le quitas la estructura a la persona y lo vas a levantar, lo vas a levantar a tu molde, a tu forma, ya no con un pensamiento, que esas experiencias dolorosas, al final, eh, recordemos que una... Como decía esta nadadora, <risa> esta buceadora eh, eh, estadounidense, creo, sí, que una maldición muchas veces viene disfrazada de bendición, pero estas experiencias dolorosas son los que hacen, los que hacen que vayamos formando esa montaña que nos lleva al éxito, una, una montaña que está formada de cosas dulces y bonitas es blandita. Una montaña que está formada, el camino del éxito, eh, por muchas cuestiones que ya hemos platicado aquí de dolor, de rechazo, de llanto, de frustración, de desesperación, el día, el día que llega ese éxito coronando todo eso, trata de darle una patada a esa montaña, ¿qué crees que te va a pasar? ¿O le va a pasar? Te rompes tú la pierna, ¿no? En, en todo caso. Eh, dice también que buscó información del nombre y tenía muchos comentarios negativos de eso que era una estafa totalmente moni de hecho al contrario como te decía puede ser hasta peligroso y cuando uno trata de salir de una situación uno cree que de para sanar uno tiene que tocar y tocar y tocar fondo y estar tocando la herida y todo lo contrario si quieres que sane la herida pues deja de tocarla en ese sentido es hasta físicamente funciona y dice Rosa Mari Mora dice que hasta la misma Luis Hay no sabemos qué vida tuvo y mucha gente la sigue así es Rosa Mari Mora eh, gracias tuvo una vida bien drástica no bien dramática súper dramática y, y, y bueno hay personas que son tan resilientes que pueden usar su experiencia para para un servicio hacia los demás y ahí es donde nos sirve la comparación de decir, bueno, yo me estoy a lo mejor ahogando en un vaso con agua. Eh, volteo a ver la vida de alguien más que es mucho más tormentosa, entonces le doy un valor o un peso eh, adecuado. Entonces no quiere decir que demerite yo mi experiencia, simplemente que sí se puede, ¿no? Y en este sentido la filosofía, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice siempre? ¿A dónde nos lleva? No eres nada, no eres nadie en ese sentido y de ahí partes. Entonces, si de ahí partes, empiezas a valorar y a observar todo como un todo. Entonces, no es una cultura individualista, no es una, un aprendizaje donde eh, lo que vayas a aprender sea para ti nada más, ¿no? Porque ahí estamos hablando de eh, amores, el amor a la filosofía es el amor a la, a la sabiduría de alguna manera y la sabiduría lo que nos lleva es a integrar el todo, este tipo de amor ágape que ya hemos hablado también aquí. El amor ágape es el que está por encima de los demás, el, el que está por encima de todo, es una conciencia plena. Y dice Rosa Mari otra vez: dice, creo que la gente solo puede hablar sobre sus historias de vida, pero hasta ahí, y no manipular gente para que haga o no algo. Totalmente de acuerdo, Rosy, ese es el punto: que a ti la experiencia que tienes te puede llegar a servir para salir de algún punto y a lo mejor como ejemplo para alguien más. Pero uno no le puede vender esa idea o esa experiencia o esa receta a los demás, porque es un. En primer lugar, es irresponsable, responsable decir, miren, escúchenme. Con estos 10 pasos van a ser feliz y van a ser abundantes y entonces, pero me tienes que dar este 5 eh, personas, eh, no sé, o el ingreso de no sé cuánto. Ahí ya estamos hablando de un tipo de secta, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hay otras personas que no lo hacen, pero te, te lleva a la quiebra prácticamente el entender o el tratar de aplicar uno de estos cursos donde no tiene ninguna base eh, estructurada. Yo sé que hemos hablado muchas veces aquí que no todo está en un laboratorio o en un libro y que todo tiene que estar comprobado, no. Pero si estamos hablando de que en este caso, cuando estamos hablando de humanismo, tenemos que tener la base, eh, digo, ahí sí no lo podemos evi evitar, eh, ontológica, ahí sí no podemos desligar esa parte. que es la ontología? La parte que estudia al ser humano. Entonces, esa parte no lo podemos negar. Y la diferencia con la filosofía es que si nosotros queremos opinar de algún tema médico o de algún tema social, lo podemos hacer, hacer desde el humanismo. Entonces no necesitamos ser especialistas porque pues somos humanos, ¿verdad? Somos seres humanos. Eso no nos deja fuera de lo que son lo, lo que estamos viviendo. Cuando nosotros empezamos con este tipo de... de pues ¿Cómo le podemos llamar, licenciado? Vamos a ponerle un nombre. ¿De tendencias? ¿No? ¿No? ¿Tampoco?
0: Me suena que estamos siendo muy amables.
1: Sí, estamos siendo muy amables y por lo que entiendo hay más de dos personas que están de acuerdo con nosotros. Entonces, eh, bueno, vamos a llamarle como New Age, tendencias, en fin. ¿Qué es lo que pasa con todas estas eh, tendencias? Vamos a llamarle así. No nada más la irresponsabilidad que nos proponen o que nos ponen aquí. Eh, nos llevan a que de aquí a lo mejor a cinco años, que es lo que generalmente... Eh, proponemos o se propone para el cambio, para que haya un cambio de estructura en la vida de una persona, cómo te ves de aquí a cinco años o cómo vas a ser de aquí a cinco años y generalmente es peor. Entonces hay muchas, muchas personas que se dedican ahora a eso. Ustedes métanse en las redes sociales, escuchen la radio, de verdad, prendan la televisión y se van a dar cuenta de por qué personas que no tienen tanto conocimiento o que no tienen a lo mejor ni un ápice de lo que es la comunicación o de lo que es la psicología el, la ontología eh, la filosofía, porque están en lugares que tienen voz y que pueden tener un impacto tan profundo en la gente, en la mayoría de las personas y se van a dar cuenta ¿qué es lo que sucede? eso es fácil de digerir eso es para mente infantil es para una mente que no le gusta pensar que no le gusta decir tengo que empezar de cero en realidad estoy haciendo las o, o vengo a hacer, haciendo las cosas muy mal. Entonces, si viene alguien y me dice, mira, las cosas están, no nada más están bien. En tu horóscopo viene que para la próxima semana ya lo hiciste, ¿no? Entonces, obviamente ese tipo de personas van a jalar muchísima gente que tienen la esperanza puesta en la fantasía. Entonces, si, seguimos viviendo en la fantasía. La filosofía no aspira, de alguna manera, a ser instrumental porque tiene sentido en, eh, en sí misma, tiene sentido propio, no es una cuestión que vaya solita. Eh, es parecido a lo que decía Santo Tomás del Arte, que es lo que más se parece al juego de los niños, porque no juegan para producir nada. Cuando una persona está filosofando, no está aspirando a nada, a, a Dios las pretensiones en, el, en ese sentido. Entonces, el juego en sí mismo es el que tiene sentido. La duda en sí misma es la que tiene sentido. Entonces, eh, sí deberíamos de tener más humanidades, eh, más materias de humanidades, totalmente de acuerdo, pero no desde ese lado. Ahora, eh, hablaba hace ratito del amor ágape, se me coló por ahí un poquito... Eh, esta parte del, de, que también les quería comentar, hay muchas, muchas tendencias, muchos temas ahora sobre cómo arreglarnos a nosotros mismos, cómo tú ser lo máximo, cómo verte eh, bien, cómo ser la persona más sana, como tú, 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 tú. En ningún momento, o casi en ningún momento, vamos a ver personas hablando o diciendo... Eh, ¿Cuáles son las recetas o cuáles son los pasos o qué es lo que le hace feliz al otro cuando está contigo? Esa parte se, se le está yendo de las manos a la autoayuda. O sea, es un pequeño detalle, pero bien importante que se le está se le está fugando. ¿Qué es lo que va a suceder con esa parte? ¿Quién va a querer estar al final de tus días? Cuando a lo mejor ya estés en la tercera edad. ¿Quién va a querer estar con una persona total y absolutamente egoísta? que no trabajó para los demás, que no estuvo desarrollando relaciones, ya no nada más en tu red social de apoyo, tu grupo familiar o en tu comunidad, no, en pareja, o sea, así de simple, en pareja, cuál es el punto, o sea, cuál es lo que ofreces tú a cambio en una relación, aparte del egoísmo, no hay nada, ¿sabes? No hay un pensamiento eh, donde, donde estemos los dos, o donde estemos como familia en, en el mismo barco, no, no, ¿Por qué? Porque ahora la autoayuda nos dice que, pues, al final nosotros somos lo primero y hay que estar bien nosotros mismos, ¿no? Entonces, no importa a los demás. Y, o oh, error más grave. Eso, eso va en contra totalmente de la filosofía. Entonces, yo sé que para, para muchas personas va a decir, van a decir, bueno, ponle Platón o Sócrates a un niño y, y no te van a entender nada. ¿Qué crees? No, los niños sí lo van a entender. Entonces, eh, yo sé que... Ya a lo mejor nosotros ya tenemos una edad suficiente en la que sí podríamos entender o hacer el cambio, pero si sí nos toca a las nuevas generaciones, de alguna manera, empezarles a pasar o a sembrar este tipo de semillitas, porque de alguna manera es indispensable, y, e insisto, por eso lo quieren quitar de las escuelas. Esa materia que era tan importante, la filosofía, y que incluso antes decían, ¿qué quieres estudiar filosofía y letras? Dicen, no, bueno, pero ya en serio, ¿de qué vas a vivir? Obviamente de la filosofía no se vive. La filosofía no te deja, pero si te enseña, si te enseña de alguna manera a ser una persona productiva, a ser una persona con desapegos, a ser una persona que no necesite pedir permiso o estar avalando allá afuera a ver si estoy bien o estoy mal. Estoy siendo buena madre, estoy siendo buena esposa, estoy siendo un buen ser humano, voy a ir con alguien a que me lo diga. Uno está cediendo el poder de alguna manera constantemente. Hablabas de la medicina hace un ratito. Yo sé que también es un tema bien delicado de, to de tocar porque aquí igual hay, eh, hay muchas divisiones al respecto. Yo creo que eh, yo tampoco estoy peleada con la ciencia, creo que la ciencia nos la dieron, nos la regalaron para eso, para que la usemos y que podamos nosotros, eh, pues no nada más aliviarnos, sanarnos, descubrir, en fin, un montón de cosas. El problema es cómo la estamos usando o cómo nos están haciendo que la usemos, ¿no? Y es parte de la filosofía. Ponías un ejemplo, ¿no? De si yo sé cuáles son mis causas de ciertos dolores o ciertos malestares, en vez de ir a la causa y al origen, voy a que me quiten el síntoma. Así como eso, todo. Todo. Entonces hay que quitar síntomas cuando no quitamos la raíz. Y eso es bien fácil. ¿Cuál es la diferencia? Que la autoayuda nos promete cosas rapidísimas. La filosofía es un proceso lento de aprendizaje, de asimilación. Leo, asimilo y entonces proceso y entonces ya experimento. Entonces ese ese proceso es el que muchas personas no están como dispuestas a pagar.
0: Lo voy a comparar con algo que le va a doler a muchos. A ver. La nutrición. A ver, échale a la nutrición. No. La parte fácil es cuando alguien te dice, no te preocupes, tú no tienes un problema. Aquí tengo las pastillas que en un mes sin ejercicios, sin rebote y sin que hagas ningún tipo de esfuerzo, no tienes que cambiar nada solo tomarte tu pastellita, uh -huh. ¿no? van a poner el cuerpo como tú lo has soñado
1: ¿sí? ¿No?
0: la realidad es que tendrías que ir con un especialista con un nutriólogo que te enseñe a comer, que te enseñe todo este proceso, que tengas una rutina de ejercicio, que cambie toda tu metodología de lo que vienes haciendo mal y ese proceso Damas y caballeros, no se tarda un mes oh, No No se tarda Ni siquiera unos mesecitos Puede tardar años Porque es en lo que acostumbras a tu cuerpo de nuevo A programarlo, a comer bien A saber qué es lo que estás comiendo Qué es lo que necesitas, porque tampoco es para todos No No es de, ah, esta dieta va para todos No, cada cuerpo es distinto Cada eh, Proceso interno De los cuerpos es diferente cada quien necesitará un mineral, proteína, etcétera, distinto. Entonces, ese es el mismo proceso de la filosofía.
1: El mismo proceso, y te voy a decir algo bien interesante sobre la alimentación, porque ahorita es una cultura, es una cultura fitness la que estamos viviendo, y qué bueno que la gente se preocupe más por, por estar sano. Es parte de la cultura individualista que estamos viviendo al final del día. También para hacer fitness, hasta para tener una buena nutrición, y un buen equilibrio, tendríamos que entender un poco de la filosofía y hasta de la cultura. Fíjate ahí, eh, para las personas que nos gusta hacer yoga o practicarlo, nos vamos a topar con un montón de gente que le gusta la parte del ser vegano. ¿no? Y entonces, a mí me doy mucha risa porque en algún momento yo me topé con alguien que, que pues finalmente estaba totalmente a favor del veganismo, y pues bueno, está bien, cada quien, ¿verdad? Yo soy carnívora y pues a mí no me hace daño y está bien. El día que me haga daño, pues a lo mejor le bajo un poquito, ¿verdad? No no lo quitaría, pero bueno. Entonces, me decían estas personas, es que realmente si quieres llegar al punto espiritual, tendrías que dejar la carne. Ah, le dije, mira, ¿y de dónde sacaste eso? ¿Dónde está tu argumento? O sea, ¿cuál es tu base para decir que el espíritu tiene que ver con lo que yo como incluso, ¿no? Este Y me sacó toda una letanía de lo que es la memoria celular del animal y, y una serie de cuestiones que me hizo bolas, me hizo pelotas, no entendí nada. Y para mí no es práctico. O sea, para mí eso ni siquiera es real. Entonces fue muy curioso porque yo le, le contesté: ¿Tú sabes de qué murió Buda? ¿Usted sabe de qué murió Buda? No. Se le atoró un pedazo de carne. Buda. ¿Ok? Entonces ahí ya cambió por completo la conversación. ¿De qué murió Mahoma? Se la atoró. Bueno, no se la atoró. Se murió por comer carne en mal estado. ¿Ok? No eran seres que estuvieran totalmente eh, a favor de unas cuestiones totalmente tendenciosas y donde crean conceptos. Entonces, si uno lee de filosofía, pero filosofía bien, y uno tiene este tipo de argumentos con este tipo de personas tengo un pensamiento crítico y al tener yo un pensamiento crítico puedo decir sí, me interesa este tipo de a lo mejor de eh, temas y eso no quiere, o sea, no, no tiene nada que ver con lo que yo voy a comer. ¿Qué pasa con las personas que se enfrascan tanto en esta parte de la nutrición o de la alimentación? El día que no tengas un cuerpo y que ya no estés en este mundo, pues, ¿de qué sirvió, no? Si no tuviste una conciencia y una trascendencia y una preparación real, pues entonces no le hallo mucho sentido. Claro que hay que cuidarse. A todo el mundo nos, nos gusta estar sanos. Eh, creo que nadie, nuestro objetivo es terminar en una cama enfermos, ¿verdad? Pero vuelvo al equilibrio. Entonces, cuando uno empieza a entender que no nada más la parte del saber por saber o para contestarle a alguien, no. La parte del saber para que no nos dejemos manipular, el, el cuidar nuestra mente para no ser presa fácil allá afuera es lo primordial en nosotros. Entonces, ese tipo de aprendizaje eh, dual, de alguna manera, el, el por la buena y por la mala y viéndole todas las caras, es lo que tenemos que integrar integrarnos y de alguna manera empezar a entender que el hecho de que uno esté en un camino de desarrollo o de superación o de el que ustedes quieran llamarle, no quiere decir que tengamos que, que, que comprar ningún concepto incluso uno puede hacerlo a su forma a su manera y eso no, no nos puede catalogar como espiritual como eh, menos consciente, en fin lo único que nos va a unir como seres humanos y aquí vuelvo a la filosofía, no es el amor ni la sabiduría, no son las creencias, por supuesto, es la ética. La ética es lo único que nos puede unir en ese sentido. ¿Y qué es lo que, cuál es el sentido, cuál es el estudio de la ética y de la moral de alguna manera también, pero bueno, más de la ética, pues la filosofía. Entonces, ahí es donde creo que podemos entender un poquito más el concepto de lo que es la filosofía. La filosofía nos va a hacer... Eh, ir de esquina a esquina, a lo mejor verle el lado más oscuro y luego verle el lado más luminoso y de ahí nosotros sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué va a pasar con nosotros, con nuestra mente que ya cambió también? Nuestra autoestima para arriba. No tenemos una mente gobernable y entonces tenemos una edad mental adulta. Y ya para último, para terminar, me voy a ir al chat otra vez con Moni. Dice que una amiga le contó que supuestamente psicólogos iban a la escuela para darles una plática a las mamás y motivarlos y digamos que hacer referencia a que tenían que arreglarse que si ellas estaban bien sus hijos estarían bien pero en, en algunas mujeres causaba el efecto de solo preocuparse por ellas y poco a poco dejar de lado a sus hijos y solemos volvernos egoístas exactamente Moni a eso a eso iba al final esta esta, estos remedios o estas soluciones que nos plantean es... Eh, arréglate tú y estate bien tú. ¿Cuál es el mensaje? Recordemos que somos seres neurolingüísticos al final del día y, y nuestra mente o nuestro cerebro no entiende esa parte del, del sarcasmo o del quería decir y no lo dije. No, o sea, somos literales. Al final somos literales. Entonces, si entendemos que lo que nosotros... El mensaje que nosotros vayamos adquiriendo sobre lo que tenemos que hacer, nuestro cerebro lo va a tomar literal, vamos a entender que no puede ser en base a lo que nos diga alguien más. No lo vamos a encontrar afuera, ni con un psicólogo, ni con un coach, ni con un libro de estos de autoayuda, y a lo mejor ni siquiera con un libro de filosofía, es con nosotros pero al final con todas estas herramientas que vamos adquiriendo y que vamos viendo y que al final eh, nos es muy fácil y muy cómodo poder leer lo que a lo mejor algún sabio le tomó toda su vida, entender y aprender, y nosotros lo podemos leer eh, fácilmente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La forma en la que lo entendemos. Esta cultura individualista de, las que, de la que les hablaba, es de la que tenemos que salir huyendo sí o sí, ya. Ese egoísmo de primero tú y aunque no te guste, uh, perdón, cuando no te gusta algo no lo hagas, perdón, pero qué cuestión más equivocada. Y esa es una cuestión, una moda del New Age, otra otro problema para nuestra sociedad, el New Age. Eso de sigue las señales y entonces ve para donde tú quieras. No, si finalmente no están resultando las cosas, no te queda de otra más que volver al punto eh, de equilibrio ...neutro, que es lo que en lo único que podemos confiar... ...y es lo correcto. ¿Y de dónde sacamos qué es lo correcto? Obviamente, otra vez, de la filosofía. Este estudio de la ética que nos dice qué es lo correcto. No lo que yo quiera, no lo que yo siento... ...no lo que me hace feliz. Si no lo siento, no lo hago. No, no. Al final, la vida tiene que tener sus reglas. Tenemos una, una serie de compromisos que cumplir... ...y eso, al final, nos va a llevar a ser libres. Estas conductas de las que les estoy hablando del New Age, lo único que hace es ser más codependientes de todo mundo en algún momento. Entonces, ya para terminar, ya para concluir esta parte, eh, como les decía hace un momento, hay coaches que sí mis respetos y que sí tienen mucho, mucho que aportar para los demás, pero estas eh, tendencias o filosofías de autoayuda que vienen... <ríe> como culturas desechables en algún momento, de verdad, o como las que platicaba ahorita Moni, tengan mucho cuidado de caer en eso, porque antes de caer en eso, tenemos que tener una mente bien protegida, bien protegida de lo que es que la manipulación al final es eso, entonces tenemos que volver, volver a lo mejor más adelante les subimos unos datos, no unos libros, sería interesante, eh, se los subimos aquí al, en 8 y media aquí a través de Facebook, si quieren aquí se los subimos y este, y empezar a entender que de verdad cuando uno empieza a empaparse de este tipo de conocimientos al ratito uno quiere más y uno quiere sentirse como más en conjunto como más más de acuerdo a lo que tenemos arriba aquí en la cabeza que es la mente, es lo que nos diferencia al final de otras especies nuestro pensamiento humano y crítico, entonces si no tenemos ese pensamiento humano crítico pues qué es lo que nos va a diferenciar después, ¿no? Entonces, ese es el sentido que tenemos que rescatar de alguna manera. Filosofía versus autoayuda. ¿Quién gana? Filosofía, ¿cierto o no? Super sí. cierto. Ok, pues bueno. Pues al final, este pues se nos acabó el tiempo otra vez. Ya lo saben, estamos en todas las redes sociales, ¿verdad, licenciado? Todas. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Eh, Chéquennos, ahí nos buscan, ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, más adelante les, les subimos libros y datos con mucho gusto, gracias a las personas que nos estuvieron aquí compartiendo y diciendo eh, pues todas las cuestiones que han, que han visto también, así que bueno, pues yo le agradezco mucho licenciado que haya participado con nosotros como siempre.
0: Un placer como siempre.